0: Nós estamos numa série chamada paternidade e nós entendemos que é bem importante para esses dias porque nós começamos a ver muita gente muito potencial mas parece que desamparadas, sem um lugar de um porto seguro, sem uma, um lugar de suporte, e o nosso desejo nessa noite, é que possamos viver essa paternidade, vou falar para vocês que o episódio dessa noite, tem a ver com uma reflexão minha, desses últimos dias, e eu quero te convidar a essa reflexão agora, eu estava pensando, sobre um Deus, um Deus, autossuficiente pensa comigo estava pensando sobre um Deus autossuficiente um Deus que pode todas as coisas nós sabemos que Ele pode todas as coisas e Deus está vendo a luta do ser humano em reconciliar a vida, a vida o homem depois que caiu do Éden Ele fez de muitas maneiras de reconciliar com Deus e não, não tinha como alcançar isso e Deus como João 3,16 falou Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então Deus disse assim, eu vou ter que tra trazer uma solução, para redimir a humanidade, para trazer a humanidade de novo para perto de mim, estamos juntos? Deus pensando, quero trazer a humanidade para perto de mim de novo, eu tenho que mandar o meu filho unigênito lá, aí Ele manda, a Bíblia diz, unigênito que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, filho de Deus, agora, Ele nasce como um ser humano, e eu pensei, né, nas minhas reflexões, Deus é autosuficiente. Jesus nasceu, então Ele vai dizer como Cristiano Ronaldo, estou aqui, vou resolver todas as coisas, e eu pensei, Deus, Ele podia ter, mandado o filho dele, ele tenha aparecido numa uma parte do canto do planeta terra, mas ele decidiu que viesse por uma mulher, e ele escolheu Maria, Deus escolheu uma mulher chamada Maria, só que essa mulher, ela, ela, tava, ela, era, ela era noiva de um outro homem chamado José, então eu penso que um Deus autossuficiente, querendo redimir a humanidade, trazer a humanidade para perto dele, trazer você para perto dele, eu para perto dele, ele escolheu uma família Para usar essa família Como um lugar, um ambiente Para que ele pudesse realizar o plano dele Deus podendo usar somente Maria Nasceu de Maria, concebida pelo Espírito Santo Maria nasce, faz nascer Jesus depois de nove meses E, ali, e os dois ali, Maria e Jesus Não precisa de mais ninguém É verdade ou não? Não precisa de mais ninguém Deus carne, humano, crescendo, deu, mas Deus escolheu uma noiva e um noivo, para a partir daí, estabelecer um ambiente de uma paternidade sadia, nessa noite eu queria falar com vocês sobre paternidade sadia, nessa noite eu queria falar para vocês de um ambiente saudável, Nesta noite quero falar para vocês que é necessário sim estar no lugar de paternidade. De você na sua casa ter esse espírito de paternidade. De você no seu trabalho, com seus liderados, com seus funcionários, ter esse ambiente de paternidade. aonde Deus nos coloca na nossa academia, no nosso mundo acadêmico, na nossa, na nossa universidade, nos nossos cursos, na nossa escola, que nós possamos entender os ambientes que estamos e que possamos ter um espírito de paternidade. Deus usou um casal, para preparar a reconciliação com a humanidade, amém gente? Podendo usar só Maria, Ele resolveu usar Maria e José, e nessa noite, eu queria falar com a é Comédia dos Pais, sobre um grande pai que a Bíblia fala, pouco falado, queria falar de José, José vai nos ensinar nessa noite, características de uma paternidade saudável, lembra? Deus não precisava dele, mas Deus escolheu ter José nessa casa, para preparar o seu filho unigênito, Jesus para que preparasse, para que Jesus depois começasse o seu ministério e reconciliasse o homem através da morte da cruz do Calvário a morte, a morte da cruz do Calvário Jesus estava com 33 anos até lá, ele teve um preparo de um ambiente de paternidade espiritual Amém gente? Quem sabe você foi ferido por, por paternidade Quem sabe você se sente abandonado, desamparado, desprotegido por um ambiente de paternidade Nessa noite eu quero te encorajar a nós recebermos um espírito de uma paternidade saudável Que nos prepara para viver toda a missão que Deus tem para cada um de nós Amém gente? Há uma paternidade sadia, saudável da parte de Deus, para mim e para você nessa noite, e nós vamos aprender com José. E eu vou usar um texto base, Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. Diz assim: Todos os anos, seus pais, José e Maria. Iam a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos de idade Ele subiu a festa conforme o costume Terminada a festa Voltando seus pais para casa O menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que eles percebessem Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem Caminharam o dia todo Então começaram a procurar-o entre os parentes e conhecidos Não o encontrando Voltaram a Jerusalém para procurá-lo Depois de três dias O encontraram no templo Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você não, não nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia, então, olha só, então foi com eles, Jesus foi com os pais para Nazaré, e era-lhes obediente em seu coração, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, mas também diante dos homens, feche seus olhos mais uma vez… Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, nesses próximos minutos, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, e nos traga também, revelação da Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa encontrar morada nos nossos corações, ela não volta vazia, mas ela vai prosperar, para a qual ela foi enviado, e que o nosso coração, venha a ser uma terra fértil, aonde a Tua semente caia, e produza 30, 60, 100 por um. em nome de Jesus, e a igreja diga amém, amém, e amém, e uma salva de palmas para Jesus. Amém, paternidade saudável Então nós pensamos aqui que Deus podia ter feito de muitas maneiras a reconciliação E Ele resolveu pegar um casal Eles eram noivos na época José nos ensina nessa noite A não simplesmente ser um bom pai E como tem o um ditado no mundo né Fala que pai não é o que faz, mas é o que cria e nós sabemos que José não foi pai biológico de Jesus, Jesus não era parecido fisicamente com José, mas José teve uma vida de, de paternidade sobre a vida de Jesus, tão interessante, o Filho de Deus encarnado agora, estando, sub, estando submetido a um homem chamado José, esposo, noivo de, de Maria naquela época, Primeira coisa que eu queria falar para você sobre uma paternidade saudável sobre a nossa vida. Sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade e sobre a sua vida e sobre o seu, sobre o seu ministério. Primeira coisa que eu queria falar com você é baseado quando José sai da sua cidade para ter um encontro pré-casamento com Maria e ele tem uma notícia dela. Ela diz para ele, estou grávida imagina o coração desse homem, imagina o que pensou esse homem nessa hora, José chega depois de uma viagem longa, vai dar um beijo, vai dar um abraço em Maria, e vai dizer como é que tu está? Ela vai dizer, eu tenho uma notícia para te dizer, e, ela, e ele diz, fala logo, ela diz assim, eu estou grávida, Nazaré, essa cidade é um, é um povoado muito pequeno, rodeado por muitas montanhas, aonde os romanos tinham ali aquele domínio, aquele controle e tinha uma, e tinha uma essas, essas cidades pequenas, elas, elas eram rotuladas como lugares de abuso dos romanos, aonde eles trabalhavam durante o dia e durante a noite eles iam para essas aldeias para se divertir com as mulheres então José quando ouve dela, eu estou grávida Deus me encontrou, Deus me visitou, Deus me escolheu, e, e disse que, que o Espírito Santo ia me cobrir, e eu ficaria grávida do filho dele, o nome dele vai ser Jesus, José naquele primeiro momento deve ter pensado assim, que isso eu vou ser chamado de… o último a saber, vai na venda… não sei qual é que é o nome, o nome é claro, tudo que a gente pode pensar, mas era o primeiro momento que pensou, meu Deus meu Deus, aconteceu, estava longe, não estava perto, e aí José deve ter pensado assim, e a Bíblia diz que José era um homem justo, e ele não quis infamar ela, e ia sair, e, ia sair da vida dela de uma forma secreta, e diz que o anjo encontrou ele naquela noite e falou para ele, José não se aparte de Maria, porque o que ela te falou é verdade, eu preciso que tu venha estar do lado dela, para cumprir esse propósito primeira coisa que nós aprendemos como paternidade saudável, e fique pensando em todas as tuas lideranças, e fique pensando em todas as pessoas que Deus te colocou, para usufruir, para exercer uma paternidade, e paternidade não tem a ver com o sexo masculino, uma pessoa, mas são quem sabe um tio, uma tia, um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, um parente, um patrão, alguém que Deus levanta, então pense comigo nessa noite, de uma forma muito rápida, sobre características de uma paternidade saudável: a primeira coisa é abraçar. José abraça a Maria. José decide abraçar a Maria, ainda que ele possa escutar letrinhas, ainda que ele possa escutar brincadeirinhas de mau gosto, ainda que as pessoas possam dizer: hum, lá vai ele ainda que ele possa correr, muito risco de pessoas estarem rindo da cara dele, José, por um entendimento, mostrando uma paternidade saudável, ele abraça Maria, paternidade saudável, é quando no primeiro momento, independente de como você está, como você é, o lugar te abraça, nós, somos, abraçados, nessa paternidade, sadia, pessoas, nos escolhem, porque somos bons? Não, porque eles enxergaram algo que nós nem mesmo enxergamos, paternidade saudável, aonde eu sou abraçado, tem muito mais a ver, com um outro lado do que conosco, e entre nós, né gente, nós não somos tão bons assim, amém ou não amém? Eu vou te explicar que nós não somos tão bons assim, nós somos a nossa essência, quando nós acordamos, você já chegou a se olhar no espelho, quando você acorda? O cabelo, não está bem ajeitadinho, como está agora, esse cheiro aí de, boticário, nature, não é esse, olha só, nós, quando acordamos, e fazemos assim, isso, somos nós, isso é nós, isso é nós, mas graças a Deus, que nós temos um banheiro, graças a Deus, que nós temos uma escova de dente, graças a Deus, que nós temos uma chapinha, que nós temos uma pomada para colocar no cabelo, a, a, a maquiagem, graças a Deus, que nós temos uma série de coisas, que nós vamos ficando cada vez mais embelezados, e vamos para o nosso dia a dia, mas quando nós acordamos, não somos assim, Amém, amém Então nós chegamos a uma conclusão Nós não somos tão bons assim Mas eu tenho uma notícia para te dizer Ele nos amou Antes que nós amássemos Ele ele nos escolheu Ainda nós pecadores, inimigos da cruz Ele, A Bíblia diz Não foi vós que me escolheste Mas eu vos escolhi Para que vá de dentro de fruto E o vosso fruto permaneça para a vida eterna Então o amor vem de lá O abraço vem de lá Uma paternidade saudável É um lugar onde eu sou abraçado Independente de como eu estou É um amor incondicional Que não enxerga como eu estou Mas enxerga como eu vou me tornar nele então toda relação que você tem, se não é uma relação que te abraça, cuidado, cuidado, José nos ensina que Ele abraçou Maria, então paternidade saudável, é uma paternidade que nos abraça, mas se nos abraça, também José… Pela uma revelação, sabendo que ia ter, ia ter muitas mortes de crianças de dois anos para baixo, porque Herodes estava muito bravo, se sentiu enganado pelos magos, ia ter uma matança de crianças, José teve uma revelação, pegou Jesus, pegou Maria, e foram para morar no Egito durante dois anos. Segunda coisa de uma paternidade saudável, se me abraça, também me protege. Você é convidado nessa noite a receber... Um espírito de paternidade Onde você é abraçado como você está E você também tem uma palavra De proteção Deus te traz a Um ambiente, aqui tem pastores Tem pastoras, tem diversos ministérios Tem diversas igrejas E eu quero honrar a vida de cada um dos, de, dos meus irmãos Meus pastores, meus amigos E eu quero dizer para vocês, que Deus nos ajude que Nesses ambientes nossos, nós possamos ter Uma palavra de proteção Sobre a família espiritual mil cairão ao meu lado dez mil à minha direita e eu não serei atingido, porque aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do Onipotente descansará há uma palavra de proteção nessa paternidade saudável eu sou protegido em Deus eu sou protegido pelo meu irmão meu, meu irmão não é aquele que me expõe o meu irmão é aquele que me cobre um amor que cobre uma multidão de pecados, sabe como é que Deus nos protege muitas vezes? Deus nos protege com os seus nãos, nós associamos toda vez que eu escuto um não é, não querem apostar em mim, não entenderam o que eu estou vivendo Não estão entendendo o que eu estou acreditando Esse não tem a ver com não gostar de mim Gente, não associe os nãos da vida Como que pessoas não gostam de você Muitas vezes Os nãos É para Deus nos proteger Hebreus 12 fala Deus corrige Aquele que tem como filho aquele que ama se vocês não estão nesse lugar chamado correção, a Bíblia diz em hebreus, não são filhos, mas são bastardos, Deus não tem problema em nos falar não, Deus não tem problema em nos dizer não, Deus chamou Moisés, levou ele no monte da revelação e disse assim, anota os dez mandamentos, Moisés pegou uma caneta, pegou a tábua da lei e vai escrever agora, e ele vai dizer assim, então agora eu vou dizer tudo o que vocês podem fazer. Deus começou nos seus dez mandamentos, dizendo: Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobserás a mulher teu próximo, não darás maus juramentos, os dez mandamentos têm seis nãos, ou seja, Deus dizendo que o meu não, na revelação, no monte da revelação, tem a ver com proteção para a vida de vocês, deixa eu te contar uma história, vocês já ficaram bravos com algum líder espiritual que vocês já tiveram? Pelo não? Não precisa, não vou fazer um apelo, você não precisa vir aqui na frente, mas eu fiquei muito brabo com um pastor, um pastor que eu tinha, eu fui líder de jovem, não sei se tem algum líder de jovem aqui, e não é fácil ser líder de jovem, nós fazemos vários desafios, nós fazemos várias alternativas, e tem uma galera jovem aqui, está começando o Brave, e nós fazemos de muita coisa, para tentar a, a alcançar o coração dessa galera E essa geração é uma geração que ela escuta não, Ela escuta né? Ela escuta não com, com os ouvidos, mas com os olhos Muito visual E a gente cria tantos ambientes E eu criei um monte de ambiente onde eu estava E não passava daqueles 10, 11, 12 jovens E eu lutando, eu lutando, eu lutando Eu estou fazendo várias alternativas e nada dando certo E um dia eu recebo uma proposta Escute essa recebi uma proposta de jogar o tal de showball é um, é, é um negócio de ex-atleta que vai na televisão, Sport tv canal 39 é, é um glamour, eles botam os caras os cara famosão e uns um, e uns papagaio de pirata entendeu? Eu sou da turma dos papagaios de pirata, e eu vou lá, mas eu ia representando um time aqui do, do Rio Grande do Sul e tal, ia ficar um final de semana todo em São Paulo, ia ganhar um bom cachê, e eu ia aparecer na televisão, e os meus filhos nunca tinham me visto na televisão, e eu estou pensando naqueles 11, 12 jovens, que não vêm comigo, e que não querem estar junto comigo no sábado, e eu vou dizer para eles, olha esse sábado que vem eu não vou estar, ah por quê? Porque eu vou estar na televisão, podem dizer para todo mundo que o líder de vocês vai estar na Spot TV 39, eu fiquei imaginando, quando eu voltar, vai dar tudo certo, quando eu voltar, multidão na igreja, agora nós não temos mais um líder, nós temos um famoso, um homem que está nas redes, fui falar para o meu pastor, pastor olha só, eu recebi uma proposta, estão pedindo meu CPF, para me mandar passagem, passagem aérea e tal, tal. Eu vou, eu vou ter uma liberação e tal, esse final de semana que vem eu não vou poder estar, tá? mas eu vou ganhar um dinheiro bom, eu vou aparecer na televisão, vai ser legal, vai ser bacana, beleza pastor? Ele falou, beleza? Não, tu está me falando sobre jovens que não são assíduos, jovens que não têm constâncias, tu está lutando todo sábado, nós estamos lutando contra um espírito de, de inconstância. Tu é um exemplo. Tu tá parado já de jogar faz sete anos e nunca ninguém te amou. Agora que tu decidiu a construir esse ambiente de constância, tu vai sair? Ele disse: Não é de Deus e não vai. Gente, eu entrei para dentro do meu quarto. Era pro telefonista, tá? Eu entrei para dentro do meu quarto e eu abençoei muito meu pastor. Abençoei. Ele não entende nada. Que homem insensível, que homem que não percebe uma oportunidade. Olha, eu estou precisando de dinheiro, eu vou também ter, eu vou, os meus filhos, os meus filhos não me viram na televisão, não vão poder me ver, eu vou poder gravar isso. E eu fiquei muito brabo com ele. E sabe de uma coisa? Esse não dele, foi um não protetivo, esse não dele foi um não de um pai para um filho Que não está enxergando somente no hoje Mas está vendo o futuro Ele vinha em mim, não um pastor Mas alguém que pudesse tocar numa geração inteira E para isso eu precisava passar Num teste chamado permanência Perseverança, constância Ainda que tivesse outras oportunidades Então aquele não foi o que me proporcionou Para que eu pudesse crescer no meio daquela juventude E eles cresceram Nós tivemos um grande grupo de jovens E partiu daquele momento Um não que me protegeu Amém, gente? Porque daqui a pouco a gente pode pensar que os não... É, é, é Deus, Deus apagando. É Deus não me amando. É as pessoas não acreditando. Não de Deus. Muitas vezes... Pode ser uma proteção para a nossa vida. E nós temos que entender dessa maneira. Amém, gente? Se uma paternidade saudável... Ela nos abraça. Ela nos protege. Também... Me lembrando de José... Ele ensinou uma profissão para o seu filho Jesus Jesus Deus encarnado Vai crescendo José gasta tempo, horas Ensinando uma profissão Ele agora se torna um carpinteiro Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré O carpinteiro A profissão do pai dele era ser carpinteiro José agora Gasta tempo, investe tempo Na vida de Jesus Ensinando uma profissão uma paternidade espiritual, para você entender, nós estamos vendo um tempo de paternidade. Ela nos abraça como estamos, ela nos abraça, independente de como é a nossa história, ela também, ela também nos protege, ela nos blinda, ela, ela nos dá direção, ela nos diz não, ela, ela nos conduz a esse lugar, mas também ela nos ensina, a gente. Uma paternidade saudável é um lugar onde você desenvolve, você aprende, onde você cresce onde você é transformado de glória em glória, onde você é desenvolvido em Deus, um lugar onde você fica refém, dependente espiritualmente de um líder, não é saudável, não é saudável, Jesus trabalha com 12 homens, derrama autoridade sobre esses doze homens e diz assim ó, ide por todo mundo pregar, o Evangelho a toda criatura… Multiplique isso, por isso que Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão fazer as obras que eu faço, e ainda maiores, quando há um pai saudável, uma paternidade saudável, você se torna maior do lugar onde você está. Imagina a gente se eu digo assim: ninguém pode ter mais seguidor do que eu nessa igreja, ninguém pode ter mais oportunidade que eu nessa igreja. Ninguém pode ser mais conhecido do que eu nessa igreja Se alguém começar a subir Jorginho matou os seus mil Mas se alguém começar a matar os seus dez mil Eu vou dizer não, pode mais estar nesse lugar Entre nós gente Isso é um lugar saudável? Aonde você não pode crescer? Aonde você não se desenvolve? Aonde não tem uma plataforma? Onde você vai ter um crescimento? Isso é saudável? A Bíblia diz em Provérbios 22, 6. Ensina a criança Ensina a criança No caminho em que ela deve andar Depois de muitos tempos não vai se desviar dele Amém ou amém? Repita comigo, ensine a criança No caminho Gente, não é o caminho É no caminho Sempre a paternidade vai estar de mão dada com a sua filiação Pelo caminho não é eu vou, vou eu vou para um lugar que eu sou mais superior que você e você tem que caminhar sozinho, não vamos andar juntos lado a lado, uma paternidade que se desenvolve lado a lado não há mais distância, agora não há mais lugares e funções, agora é uma mesa compartilhada, aonde todos sentam, aonde todos têm acesso ao mesmo pão e ao mesmo vinho Deus, nesses dias tem oportunizado, ensino para a igreja a pergunta é, somos ensináveis? A pergunta é, o meu coração é malhável aprender de Deus? Porque nós começamos a ser sabichões, e aí eu não tenho como viver num lugar, onde tem um, um espírito de paternidade saudável, onde Deus quer me ensinar, é ensinar pelo caminho quem sabe você tem trauma sobre ensino, porque disseram para você, sabe como é que eu vou te ensinar? É te botando no banco da disciplina, sabe como é que eu vou te ensinar? Te tirando do cargo da igreja, sabe como é que eu vou te ensinar? Te disciplinando, te excluindo, gente, amém por quem faz isso, mas eu acredito no peripatético, isso é uma palavra grega, que Jesus ensinava os seus discípulos, pelo caminho, então nós temos um momento Onde vida na vida Onde a gente fala de verdades espirituais Onde a gente diz assim, olha só Nós temos que corrigir essa roda assim, assim, assim Mas sabe uma coisa? Vamos caminhar juntos Ensina a criança, o filho No caminho que deve andar Juntos Deus está te chamando nessa noite Para você entender A te ensinar Mas você precisa se permitir uma das coisas mais lindas desse texto que nós lemos é, depois que Jesus fala com José e Maria, e diz a Bíblia que eles voltam para a Galiléia, e a Bíblia diz, e Jesus voltou obedecendo eles no coração. O Filho de Deus, obedecendo no coração aquele ambiente de paternidade dia muito bem chutar o balde, não, vocês não sabem de nada eu já sei o fim antes do começo eu sou o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, eu sou o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e sem nada do que aconteceu foi sem Ele Ele é Deus de todas as coisas mas Ele diz assim, eu quero me submeter eu quero obedecer, eu quero ter um coração ensinável me ensina a tua profissão papai ensina a tua profissão papai me ensina pai não é mais porquê porquê está acontecendo isso porquê tu permitiu isso mas é o para quê qual o ensino Deus, qual o ensino Pai me ensina o para quê de tudo isso que eu estou vivendo não é mais o porquê do questionamento mas é o para quê no caminho do ensino de Deus amém ou é amém igreja paternidade saudável que nos abraça que nos protege, que nos ensina, e por último, que nos libera, Jesus, recebe o seu pai José, não biológico, o seu pai ali, a sua mãe Maria, e eles protegem, eles abraçam, eles ensinam, e chega um momento que eles dizem assim, olha só, tu veio, para redimir a humanidade, não, não, nós não temos como te encobrir, deixa que o mundo te conheça, eles se perdem, numa festa da Páscoa, quando eles voltam, ele está falando com 12 anos, no meio dos doutores da lei, e a Bíblia diz que os pais perguntam, por que tu deixou nosso coração apertado? Ele falou assim, vocês não entenderam, ainda que eu tenho que cuidar dos negócios, do meu Pai Celestial, José e Maria entendendo, nós temos que liberar ele, para o destino dele, paternidade saudável, é uma paternidade que te libera, Paternidade, paternidade saudável é aquela que te enxerga, te abraça, te protege, te ensina, mas te libera. O Ricardo estava dando um testemunho sobre o filho dele hoje. O filho dele tem 6 para 7 anos e está aprendendo a andar de bicicleta com o avô. E hoje ele teve um momento legal com o filho dele lá no lugar onde eles, onde eles começam a, onde o filho dele tem um lugar, uma rua sem saída, onde ele pode aprender. E o Ricardo disse assim que o filho dele está quase lá. Não é bem assim, depois você pergunta exatamente pro Ricardo Ele falou, e está quase lá Mas ele falou assim, hoje não vai ser teu vô que vai te ensinar É o teu pai, tá bom? Então tu não vai nem tocar na bicicleta Tu vai, vai subir em cima do, do banco, vai, vai fazer assim Força com o pé, força com o pé Aí o Ricardo usou uma metodologia dele Toda, toda única dele lá e o filho dele foi, tentou, não deu, foi, tentou, não deu. E o Ricardo por perto para ele não cair, foi, tentou, não deu, foi, tentou, não deu. E com tanta repetição, daqui a pouco ele foi, pedalou, pedalou equilibrou, foi. As rodinhas tá ali, o pai tá ali soltando, e daqui a pouco o Ricardo começa a ver o filho dele indo mais para frente. Mais para frente o Ricardo vai ficando para trás, e o filho dele aprende a andar de bicicleta e vai embora, e vai embora. Pegou? Pegou? o Pai é aquele que te pega, que tem paciência, que te cuida, que te dá direção, que te ensina e tal, mas há uma alegria do Pai quando o filho vai embora, há uma alegria quando o filho começa a andar, pedalar… É lindo, quando nós oramos juntos, mas é lindo quando você diz assim, pastor, eu estava com uma dificuldade, eu impus as mãos e orei lá. É tão bom quando quando eu escute você dizendo assim, olha só, olha só, tem umas dificuldades que estão se levantando na minha casa, mas eu tenho levantado um, um altar de oração. Pastor, me ajuda, claro eu estou contigo, mas eu estou orando naquele lugar. As coisas estão sendo organizadas, por quê? Porque eu estou me tomando, eu estou tomando uma posição, um posicionamento lá e eu estou orando lá. Gente, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Nação Santa, povo adquirido de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Deus te chamou para te liberar, Jorginho. Tu vai ficar sozinho na igreja? Não, por quê? Porque nós acreditamos numa paternidade saudável. O que, que vocês colocassem de pé? Foi uma reflexão minha, gente. Foi uma reflexão minha. Que eu dividi com vocês nessa noite, uma igreja linda como vocês. Reflexão minha. Deus autossuficiente, não precisando de José, mas ele escolhe dois noivos e diz: eles vão criar um ambiente para que o meu filho, Deus pensando, né? Digamos que Deus está pensando Para que o meu filho nasça nesse lar E ele possa ser abraçado Que ele possa ser protegido Que ele possa ser ensinado E que ele possa ser liberado Quem sabe Primeira coisa nessa noite Deus trazendo entendimento para você O que é uma paternidade saudável Quem sabe você sofreu abuso quem sabe você sofreu injúria, quem sabe você viu perseguição, quem sabe você se sentiu explorado, Deus está dizendo, paternidade espiritual, te abraça, te protege, te ensina e te libera, mas quem sabe, não é somente trazer entendimento, nessa noite, Deus quer te dizer, que você seja, responsável desse ambiente saudável, quem sabe Deus te levantou como líder, tá bom? Quem sabe Deus te levantou como pastor e pastora, tá bom? E nunca se esqueça disso. Deus usa pessoas normais, para usar o seu extraordinário. Deus usa famílias comuns, para que possa criar um ambiente. Para que coisas infinitamente maiores do que nós podemos pensar e imaginar, sejam realizadas. Nunca que Maria e José, com mais capacidade de entendimento eles tivessem, iam compreender a grandeza que Deus tinha confiado a eles. Mas eles foram fiéis ao abraçar, ao proteger, ao ensinar e ao liberar. E a partir daí, nós sabemos o que aconteceu. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu sei o que Deus está falando nessa noite. Crie e viva esse ambiente saudável Se você está numa relação Onde você se sente oprimido Não é saudável Se você está numa relação Onde você é dependente emocionalmente Não é saudável se você está num lugar, onde você sai pior do que você entra, não é saudável, se você está vivendo fase da vida de vocês, você diz assim, oh, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para a minha família, eu tenho que ir para o meu trabalho, não está vivendo momentos saudáveis, nessa noite, Deus quer liberar, uma paternidade saudável sobre nós, que nós vamos fazer como Jesus, crescer, diante de Deus, e dos homens, um crescimento, certamente, horizontal, vertical, mas também horizontal, amém? feche teus olhos, quero orar com você coloca a mão no seu coração obrigado Jesus por essa noite obrigado por esses minutos que passamos aqui, ouvindo a tua palavra, e nós começamos a olhar de uma forma diferente para José José Alguns estudiosos falam que ele morreu antes do, do ministério de Jesus acontecer. Nós não ouvimos falar de José durante o ministério de Jesus. Jesus curando, libertando, restaurando, ressuscitando pessoas. A gente não ouviu falar de José. Mas nós sabemos que José estava atrás daquela cortina. José foi muito importante para tudo isso acontecer. Pai, nós oramos para que esse ambiente esse ambiente que prepara aquilo grandioso que está para acontecer lá na frente, venha sobre nós nessa noite, Pai em nome de Jesus, nós oramos para que toda essa igreja entenda que ela é abraçada, Pai, não como eles chegam, mas como eles vão se tornar em Ti, Pai nós temos um olhar, não daquilo que eles estão vivendo, mas daquilo que Tu vais realizar através da vida deles, Pai, dá esse olhar para toda a igreja, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, Pai, eu oro em nome de Jesus, que nós possamos ter um sentimento de abraçar, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no meio dos nossos amigos, nós temos uma palavra de abraçar as pessoas, mas também nós queremos proteger Senhor, nós queremos proteger a nudez do nosso irmão, Senhor, nós queremos proteger a vergonha do nosso irmão, nós queremos proteger as falhas do nosso irmão, nós queremos construir um ambiente seguro, Senhor, e para isso nós precisamos da Tua graça, nos ajuda a ter esse ambiente de proteção, Pai, que as pessoas possam encontrar nesse lugar, Senhor… Proteção para as suas vidas, tu disseste, Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pai, nós declaramos uma igreja que é abraçada, mas uma igreja que é também protegida. Pai, nenhuma arma forjada vai prosperar contra a tua igreja. As portas do inferno não têm como prevalecer contra a tua igreja. Nós declaramos, Senhor. Por um caminho o inimigo vem por contra, contra nós Mas por sete fugirá contra nós Pai, nós declaramos, Pai uma graça de proteção mas nós declaramos Pai, o ambiente que nos desenvolve, que nos ensina Senhor. Pai, eu oro Senhor, em nome de Jesus que haja ensino Senhor que haja a Tua pedagogia sobre nós Deus nos ensina através dos sofrimentos das lutas, dos não nos, nos, nos ensina Senhor a, a viver a vida, nos ensina Deus, a sermos constantes firmes, abundantes na Tua obra, nos ensina Deus a sermos permanentes, a não somente chegar, mas terminar bem a nossa jornada, nos ensina a sermos melhores filhos a melhores pais, a melhores cônjuges, nos ensina nessa noite a sermos uma melhor igreja uma igreja Deus que não é quatro paredes, mas porque aonde ela vai ela manifesta o bom perfume do teu conhecimento, nos ensina Senhor, a sermos mais parecidos contigo, a tua imagem e semelhança nós queremos aprender mais do teu coração, Jesus nos ensina nessa noite, Pai nós pedimos perdão, que não deve que nós endurecemos o nosso coração escutamos uma pregação como essa e dizemos eu já sei, eu já sei tudo o que Ele está falando, Deus nos dá um coração mole como de carne para que nós possamos aprender aprender nos Teus atros Senhor, oh Pai se tem abraço, se tem proteção se tem ensino, Deus libera a nossa vida, tudo aquilo que nos paralisou, eu declaro Deus que haja uma palavra de liberação liberação não é libertinagem, liberação não é uma vida que não tenha submissão, liberação não é uma vida onde você não tem responsabilidades liberação é ter uma vida com o Espírito, aonde é o Espírito, aí há liberdade do Senhor nós declaramos que nós somos livres mas porque somos livres decidimos viver em família Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma liberação dos céus Pai, muito mais do que esforço, nós queremos fluir nesse rio, esse rio por onde ele passa, por onde ele vai, ele gera cura, restauração Pai, nós não queremos lutar contra o Senhor Nós não queremos correr contra o Senhor Nós queremos Pai, descansar e fluir nesse rio Senhor Pai, eu quero abençoar a tua igreja, eu quero declarar nessa noite, que esse Espírito de paternidade saudável, venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, venha sobre o nosso entendimento, e todos os traumas são curados nessa noite, e todas as mágoas são curadas nessa noite, todas as revoltas são curadas nessa noite, e nós temos um coração, um coração saudável na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, 5GChurch.